0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad.
1: Dark Kitchen, este modelo de negocio que creíamos surgido de la pandemia, tiene más años de existir y también posee capacidad de mutación, pues hoy día es una opción cotidiana de alimentación para muchas personas. Estas cocinas, también conocidas como Hayden Kitchen o Ghost Kitchen, representan una opción cómoda que va de la mano de los servicios delivery por aplicación. Pero, ¿qué se esconde en estos lugares? ¿La inocuidad también va implícita en este servicio tecnológicamente cómodo? En este episodio de Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, estaremos charlando acerca de este tema, que no está por demás decirlo, puede generar controversia. Te invitamos a escuchar nuestro contenido y también a compartir tu opinión por nuestros medios de contacto. Estamos seguros de que este, como otros temas, no te dejará indiferente.
0: Días, buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos y qué bueno que nos están visitando de nueva cuenta en este canal, es un placer tenerlos por aquí. Hemos tenido unos temas muy controversiales estos últimos días, digo, partimos de tema distintivo H, algunos que vimos de plásticos y otros de cultura inocuidad y hoy, eh, hoy vamos a tocar un tema que es igual de controversial, Uy. que es igual de tendencias, sí, ya tiene un ratito este tipo de instalaciones eh, funcionando, pero bueno, cada vez le ponen nombres diferentes, ¿no? Un gusto saludarlos a todos, chicos, qué bueno que están por aquí y que vamos a compartir hoy eh, justamente este tema. Pero antes de empezar nuestra sesión, solo eh, me gustaría invitarlos a que se suscriban, le den clic a la campanita, nos sigan en todas nuestras redes sociales y que comenten, comenten ahí en, 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 en la sección de comentarios de cada uno de los episodios, ya que nosotros estaremos leyendo sus comentarios, sí agradecemos que sus comentarios nos los hagan muy personales, que nos los envíen a nuestros WhatsApp, pero nos encantaría sí que lo hicieran y los dejaran ahí plasmados para que se pueda armar todo un hilo de conversación y todo el mundo pueda opinar, ¿ok? ¿Qué sí, les parece si sí. empezamos, Chef? Tema de hoy, las Darks. Kitchen,
2: <risas> muy dark, exacto, muy dark y sí, muy kitchen y el asunto está que uno piensa que esto resultó ser gracias a la pandemia, pero uh, algunos expertos afirman que fue un poquito más atrás, por ahí del 2015, dónde surge Reino Unido, yo no lo hubiera imaginado, sabes. Pero creo que sí hace sentido cuando entiendes por qué o cuál fue la razón. Fíjate que esto fue una respuesta a los altos costos que implicaba tener un restaurante o un servicio de alimentos, en donde no solamente es el espacio de producción, eh, recepción de proveedores, sino también el área o el famoso salón comedor en donde implica pues tener meseros, Hostes, ¿no? O, o la persona que te recibe, a lo mejor el mixólogo o el cantinero, o por lo menos alguien que te esté preparando las bebidas. Entonces, todo esto empezó a incrementar los costos. No debió haber, no debe ser, y, y, y lo sabemos muchos de nuestros amigos que nos, que nos ven y nos escuchan, saben que no es nada barato pagar este tipo eh, eh, de, de locales con estas adecuaciones tan específicas. Y entonces, pues surge hacer las famosas dark kitchens, que además ya no solamente son dark, sino eh, también les conocen como virtual kitchens o cocinas virtuales o ghost kitchens como cocinas fantasmas. ¿Cuál es el éxito de este modelo de negocio? ¿O por qué resulta tan tentador? Pues, insisto, porque evitamos el tener meseros, el, el comprar mesas y sillas o barras o bancos Vasos, tazas, cucharas, platos, es decir, todo lo que implica en plaque, Y solamente nos quedamos con lo más esencial, un espacio donde preparemos alimentos, los manipuladores de alimentos y quien se encargue de repartirlos. Eh, a raíz de la pandemia, ya 2019, hubo un incremento, un auge en este modelo de negocio y creo que todos sabemos muy bien por qué no podíamos estar reunidos, ¿no?, en un restaurante o en un espacio cerrado. Y entonces, pues, vinieron a, a, a incrementar muchísimo sus ventas. Fueron las Dark Kitchen junto con estas plataformas de delivery o de entrega de comida, pues, quienes dieron el, el empujón, ¿no?, para, para que esto eh, sucediera. Eh, pero creo que hay muchos retos al, al, al respecto. Antes de llegar a los retos... Fíjate que estaba investigando, hay una página que se llama Retailers MX. Eh, les voy a compartir el link. Fíjate que dice que calculan que más o menos en América Latina habrá unas 400 Dark Kitchens. Yo creo, yo creo que ese número se queda cortito porque te aseguro que hay más, ¿no? O sea, en México es un negocio que... Siempre ha estado, ¿no? Ahora le tiene este nombre, pero siempre ha existido. Y aquí lo peligroso entre el dark kitchen es eso, qué tanto dark hay en este negocio, uh -huh. en el sentido de la preparación, ¿no? De los alimentos. Porque aquí solamente el comensal se preocupa por dos cosas, que cumpla lo que pediste, ¿no? Que venga tal cual como dice el menú y que llegue en el tiempo indicado. Sí hay también temas de sanidad, habla algunas plataformas de si encontraste algo que no fue adecuado y demás, como cabellos o, o que estuviera quemado o que, ¿no? Como algún tema de seguridad, así le, 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 le llaman, pero ¿a ¿alguien gestiona, alguien se encarga, alguien revisa? Ustedes que lo saben, ¿alguien revisa la inocuidad? Alguien o sea, son, ¿Son viables de, de ser verificados, este...? ¿O no entrarán? ¿Qué, ¿Qué pasa con las dark kitchens?
0: <risa> pues, mira, yo creo que de que pueden inspeccionarse, se pueden inspeccionar, de que deben apegarse a los requerimientos legales, sí, o sea, aplica 251, claro que sí. El tema creo okay. que está ahí, que tal vez que salen un poco de... De, del ojo de la autoridad es porque muchas veces no se hacen los registros necesarios, ¿no? Prácticamente sí son eh, empresas, no quiero decir fantasmas, pero sí un poco ocultas sí, sí. y que están prestando sus servicios, pero que al final pues no están registradas en la base de datos en la que deberían de estar como empresas que procesan alimentos y que de alguna forma se los entrega, ¿no? Tenemos claro que este tipo de, de empresas son que las que trabajan por entrega de delivery, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues prácticamente no están al ojo de nadie, a la vista de nadie, y eso sí los puede llevar pues, a que nadie les exija, nadie los supervise, nadie nadie puede hacer ese proceso de vigilancia como debiera de ser, ¿no? Además de que sabemos que no existe la capacidad instalada, tal vez por parte de las autoridades, que ni siquiera las que sí están registradas son eh, revisadas en un 100%, pues mucho menos aquellas que no existen en esa base de datos para la autoridad. Yo creo que eso es lo que limita el proceso de, de, de supervisión de, de vigilancia. Y ya, como tema de inspección, pues no nos ha tocado comunidad de inspección a una Dark Kitchen que busque cumplir con distintivo H. ¿No? Tal cual no, más bien empresas no son iguales, porque la característica que tienen en este caso sí es que sus servicios se entrega delivery, pero este. Pero pues pudiera ser como una cocina de estas que están ocultas y que trabajan para los banquetes, es así, están interesadas y se han metido al H o tipo comisariato, aunque el comisariato le entrega a otro restaurante no no es el proceso sí. final, sino es un proceso sí. intermedio que después se va a preparar ya el platillo final en restaurante pudiera parecerse, pero al final la entrega es lo que lo hace diferente, y no conozco ninguna que haya querido entrar a H, no sé Alex, tú o Juan
3: bueno, pues a mí no, tampoco te... me ha... no, no me han sí. tocado, pero el detalle que comenta la chef es muy cierto todos estos emprendedores o grupo de personas que empiezan a incursionar en este giro solo ven la relación costo-beneficio y dejan de lado la inocuidad, ¿no? Y al hablar de inocuidad vamos a hablar desde instalaciones que están en patios, están en casas habitaciones, están tal vez está en estacionamientos, en cualquier espacio que ellos crean adecuado, ¿no? Mientras tengan una conexión pueden empezar a producir y sabemos que esas condiciones pues no van a ser las más ideales por diferentes tipos Bien, de vectores claro. y por condiciones que van a ir ahí muy vulnerables en el sentido de drenaje sobre todo, uh -huh. faunas nocivas, claro. y el punto más clave que va a ser las prácticas de higiene del personal, ¿no? Te metes a ver videos y ves al chavo que prepara con la barba, con la pollería, sin uniforme, con zapatos, en cantidad de utensilios, todo el mundo este, enfocado, según en su actividad, pero están más enfocados en sacar un servicio, como lo indica una foto, y desconocen totalmente esta parte del manejo que hay detrás o, o las buenas prácticas mínimas que deben de tener implementadas en este tipo de negocio. No estoy diciendo todos, porque sí, no, si, hay, si hay instalaciones de proveeduría que les brindan ya hasta un espacio, que les brindan hasta una asesoría, que lo ven como un nicho de negocio, pero por lo regular, claro. el amigo o el familiar sí. que conocemos que se mete en este negocio, pues desconoce o se va a lo básico, porque es un conocimiento empírico de lo que he visto, y he visto que ha dado resultado, pues lo hago de esa manera, pero no claro. llevan un sustento.
1: Claro. Yo, yo creo que en este caso, digo, de entrada, respecto a si les interesa el H, yo supongo que no les interesa. ¿Por qué? Porque, mira, es sencillo, su venta es virtual, tú okay. ya te vas a enterar ni siquiera de dónde están, ni de cómo lo hacen, solo sabes que tu comida llega a, su ca a tu casa y se acabó. Entonces, no, no le ven un sentido, yo creo, al hecho de tener un certificado que no van a poder ostentar enfrente de nadie, porque nadie los va a ir a ver. Además, ese modelo de negocio, como lo hemos estado empezando a investigar, ofrece una gran ventaja comercial. Abates muchísimo los costos, muchísimo. Porque no solamente hablamos de la parte del servicio, sino también hablamos de la parte de la distribución. En la parte de la distribución, ya sea que tú rentes plataformas o quizás sí inviertas en tu propia flotilla para sí. entrega de, de tus productos. Pero vamos, la idea de ese modelo de negocio es esa, contraer la inversión, generar ahorros, y distribuir tu producto de una forma incluso hasta cierto grado masiva entonces no creo que busquen ellos este, invertir en este tipo de prácticas ahora bien, como ya lo decía Araceli tenemos la norma 251 que les aplica sí o sí de esas sí no pueden escapar pero también habrá que ver con qué facilidad las autoridades tienen la capacidad instalada para llegar, ahora ese fue uno, nada más lo quería
4: ¿Cómo ¿Cómo y los sí
1: encuentras, verdad? ¿verdad? O sea, se supone que problema? los puedes encontrar porque todo establecimiento que prepara alimentos tiene la obligación legal de registrarse, de sacar una licencia de operación. Y ¿Okay? de allí, las autoridades, en específico COFEPRIS o, o alguna otra algún otro elemento, va a tener una base de datos donde va a poder encontrar cada uno de estos establecimientos y realizar la inspección. Pero bueno, yo lo que quiero mencionar también es Ahorita de todo lo que están comentando, eh, no sé en Inglaterra o, o en Europa o en otras partes del mundo, pero yo creo que en México esa génesis tal vez fue un tanto diferente. Y yo creo que en México probablemente sí fue más influenciada por la pandemia de lo que la tendencia pudo haberse dado en otros lugares. ¿Por qué? Porque cuando llega la pandemia nos tenemos que recluir y tenemos que recurrir a estas opciones de delivery, Vamos a ver que realmente no existían como tal, sino que tendríamos dos bloques. Los restaurantes que de repente no pueden recibir público y que para mantener una venta, pues se integran a este sector en el delivery. No como Dark Kitchen porque tienen un, un establecimiento formal y abierto, uh -huh. pero eh, empiezan a, a practicar el delivery pues para mantener una venta. Y por el otro lado, tenemos un gran, gran mercado informal, ya me llámese puesto de garnachas, que no es que alguien haya tenido la idea de voy a vender algo. No, no, eso, o sea, sí, sí los hay los que dicen, pues yo también voy a hacer mi, mi dark kitchen, pero de entrada, sí, yo quería hacer mi ya existía una, existía una gran, existe una gran cantidad de changarritos callejeros que te venden de comer. Y llegada la pandemia, su primer forma de venta virtual fueron la, las redes sociales, WhatsApp, Facebook, a lo mejor para un, un sector muy familiar, muy local, pero desde ahí ellos empezaron a vender. Y en ese instante se transformaron en una dark kitchen, todavía de una manera más fuerte que un restaurante que de repente tuvo que vender todo a través de plataforma de delivery. Yo creo que más bien en México fue así. Los changarritos de comida brincaron, no todos, pero sí los changarros de comida brincaron a transformarse en una dark kitchen informal. Y ahorita, ya viendo tanta tendencia sobre este tipo de negocios, sí vamos a poder encontrar ya opciones para empresarios que quieren hacerlo bien y bajo una estructura para trabajarlo. Entonces ya no tendríamos dos, sino hasta tres bloques, porque los restaurantes, aunque ya volvieron a abrir, siguen manteniendo su entrega vía plataforma, vía aplicación. Entonces, esto lo hace todavía más complejo, creo yo.
0: Oye, Juan. Y lo hay... que el verdadero riesgo
1: está en los changarritos que se empezaron a transformar al la Arquicha, porque ellos sí son desconocidos.
0: Hay algo que me llama la atención que mencionabas, que tal vez no les puede interesar el, un distintivo o algún certificado o algún documento por el hecho de no tener dónde mostrarlo, yo creo todo lo contrario, tienen las plataformas donde bueno, todo el mundo puede ver lo que hay, o sea, si ellos venden por internet, pues por internet es donde creo que está el mayor mercado y donde uno normalmente se fija a ver qué están haciendo, qué programas sí, están manejando, si en realidad... Sí, pero,
1: pero perdón que me interrumpa, reducida? depende también, es que no nada más depende de que a lo mejor eh, ahora el mercado virtual o digital también sea una ventana para presumir lo que tienes en el caso de distintivo H debería de haber mayor promoción como para que el público sepa qué es distintivo H porque si no ah,
0: bueno, por mucho que de las que redes un, lo permitan es un tema general no solo para, un, eso, gasto, ajá, para un establecimiento vamos, o sea, es, es mucho invisible. más fácil
1: que tú te metas a un restaurante y veas que tiene un certificado que a lo mejor no sabes bien bien de qué se trata pero que está ostentado ahí a que una Dark Kitchen quiera este, publicarlo en su, en su página, en su red. No, Yo creo que, que por la tendencias verdad,
0: no, es al revés. Yo creo que por tendencias es más el consumo por Internet y la gente que compra por Internet también es gente más educada. No quiero este, no, incluir a nadie, no, pero sí no. es gente que sí, claro, claro. Tiene, tiene algunas sí. ideas muy diferentes con respecto a los que solo andamos a pie ¿no? y no andamos mucho en, en compras por Internet. Entonces, creo que también es gente que tiene ten, tiende a tener mayores criterios a la hora de comprar algo. Entonces, creo que podría ¡Sícule! ser interesante, aunque aquí hay un tema que puede ser contradictorio, porque Distintivo distintivo es para establecimientos fijos, pero también de alguna forma que se queden a comer ahí, ¿no? No, precisamente. porque, no, están porque tú criterio... mismo lo dijiste
1: cuando hablaste de los eventos, cuando hablaste de los comisariatos, nadie sí, sí. llega a comer ahí y sin sí, embargo sí. tienen H
0: sí, están los que te venden por kilo y tú
1: también tienes los... eso no es una limitante ¿eh? Pues sí no, limitante.
3: no los pues limita es una yo muy buena idea mira, yo veo muy efímero ese concepto que dicen eh, porque a nadie nos consta que hoy se está dando un concepto que es la multimarca tú cómo aseguras que de esa cocina que tú no ves, que no sabemos dónde está no están saliendo 10 o 15 marcas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para el empresario ya es negocio adicional promocionar su producto y sacar una mayor venta. Entonces, digo que es muy efímero, porque no necesariamente el que compra por internet tiene mayor conocimiento de lo que puede ser un alimento inocuo o no que el que va a pie. ¿Por qué? Exacto. Porque tú te fijas en una foto y te llega muy diferente o te llega frío y lo vimos en la pandemia cómo llegaban las motos y las bolsas de la gente que hace este tipo es que hay de cosas. que hablar, ¿no? eso que, que
2: hablar, sí, sí si que hablar Entonces,
3: de Entonces, es muy efímero el poderlo evaluar y considerar que si qué concepto puede ser mejor a la compra, porque yo lo pongo como un concepto de moda, que la circunstancia los llevó y todos nos desbordamos, porque en un momento todos lo hemos comprado, pero también hoy los restaurantes o las grandes cadenas han migrado tener dentro de sus mismas instalaciones esta mutación, vamos a llamarle como esta dark kitchen, donde si sí te recibo a pie y, y consumes pero también tienes la ventaja de llevarte el delivery entonces se ha diversificado y ya podemos tener esa mutación en los restaurantes, en las cadenas pequeñas y hay empresarios que ya están hasta rentando locales específicos sí. para tener esas multimarcas, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque lo están viendo bueno, un bueno, negocio. Bueno, sí. Uh -huh. sí, lo y lo veíamos muy evidente, ¿no? De que yo ya me promuevo, y lo que decía Juan, ¿qué tan importante puede ser una promoción? Pues aquí ya va a depender mucho del del gerente o del dueño de la marca en decir, ¿hasta dónde quiero llegar o, o, o qué tan seguro quiero tener mis productos, qué tan seguro quiero tener a mi empleado, qué tan seguro uh -huh. quiero crecer o no? Porque también vamos a ser bien claros, ¿no? Esta moda ha desbordado y ha acabado con cadenas grandes, cadenas medianas y hasta micros, ¿por qué? Porque no hay un control, o sea, se vino como un tsunami, ¿no? Llegó, pegó, impactó y sigue todavía ahí este, creciendo, mutándose, eh, es muy mm. versátil, vamos a llamarlo así. Pero los riesgos son también muy versátiles porque no hay solo un concepto, hay el de la casa, hay el de la empresa, hay el del de el, el emprendedor, el que sí conoce de inocuidad, el que conoce de alimentos, el que porque lo vio o el que porque me deja dinero. Entonces empieza a diversificar y es ahí donde pues tenemos esta gran ventana de oportunidades para bien, pero también en, pre, en prejuicio para mal, ¿no?
0: Esto tiene que sí. ver con, una red, con no de sé, se me hace una relación directa con lo que pasó con Uber, y Uber me refiero a Uber Taxi, o sea, el servicio de taxi. Sí. En algún momento cuando entró fue una revolución para todos, y obviamente todos lo vimos, bueno, los que queríamos el servicio o los que éramos los clientes lo veíamos para bien, ¿no? Estaba una opción más de, de, de lo que requeríamos, ¿no? Lo que estábamos buscando dentro de oferta y demanda. Obviamente a los que ya estaban dentro de ese negocio del transporte de gente, Despeño. pues fue una amenaza, porque no existían reglas, porque no estaban pagando los mismos impuestos, porque no se estaba, digamos que no estaban en equidad de condiciones,
2: ¿no? Claro. Pero en algún
0: momento existió el punto en que tuvieron que regularizar a este tipo de negocios que daban servicio por aplicación, porque al final tendría que haber una equidad entre los negocios y ahora sí hubiera una competencia leal creo que va un poco en ese sentido. Aquí también está el hecho de que dices, bueno, es que no hay como esta competencia equitativa. Si lo hacemos un análisis de los diferentes tipos de servicios de alimentos que existen al día de hoy y antes de que existieran este tipo de cocinas que Juan y la chef dicen siempre han existido al final, con otro nombre, pero este pues están de acuerdo que también existen ya esas situaciones en las cuales pues hay quien ni tiene un puesto, que nada más saca su puestito los sábados, hay quien no paga impuestos en absoluto de lo que está vendiendo, hay quien sí vende losa, que sí vende un servicio bonito con losa bonita, con todo elegante, Asterix dirían uh -huh. por ahí, y hay quien Ajá. definitivamente te vende con un plato envuelto en una bolsa de plástico, al final es un y demanda.
1: ¿Pero qué sucede? Siempre existió, y no con un nombre anglosajón, pero siempre existió. Solo que existió hasta cierto nivel. Y yo claro. insisto, a diferencia de Europa, a diferencia del Reino Unido, lo que disparó esto en México sí fue la pandemia. La pandemia fue la que hizo que de repente esto se dispersara claro. como esporas de hongos, ¿no? Y ya existe. Ahora bien, la cuestión, bien lo estás mencionando, es que esto va a evolucionar, va a llevar un, va a llevar un camino de ajuste y de control. Este, paulatinamente, paulatinamente lo puede llegar a, a tener. Pero al principio del programa decíamos, bueno, hoy día, ¿están regulados? La respuesta es no. Hoy no, día, ¿les va, a ¿les va a interesar una certificación? La respuesta es no. Hoy día lo que están haciendo es ganar dinero, porque se están ahorrando, y ya no nada más lo que dijo la chef, ya nada más, no nada más lo que mencionamos, sino lo que incluso estás diciendo. Están abaratando los costos, incluso de una manera clandestina, ni impuestos. Es más, si un en un departamento, en un condominio, alguien decide que va a empezar a fabricar postres,
0: sí, galletas.
1: pasteles, galletas y los vende entre sus vecinos, eso bueno. cae en la categoría pero ahí digo, hay otro
0: tema ahí hay otro tema, dices, ni impuestos seguramente hay empresas de este tipo que sí están declarando impuestos porque eso. están buscando es que de dan, alguna forma la formalidad porque no uh -huh. se están vendiendo de puerta en puerta o parados en la esquina de su casa, claro. están vendiendo otra vez de aplicaciones como tú, misma,
1: como tú misma lo mencionaste así pasó con los servicios de transporte ¿no? cuando entra Uber generó un conflicto, no eran los mismos costos a los que tenía que plagar, pagar una flotilla de taxis se ha tenido que ir regulando y se sigue regulando porque sigue habiendo una disparidad, pero es paulatino. Cada vez que un nuevo servicio o una nueva tecnología o una nueva tendencia entra en cualquier sector productivo de la sociedad, genera esta convulsión y después se va regulando. Hoy día es un caos. Hoy día estas preguntas que nos planteamos al inicio del programa, las respuestas generalmente son no, 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 no. Pero en un tiempo futuro probablemente sí, en un tiempo futuro se van a tener que formalizar los que no lo son, en un tiempo futuro el SAT los, los va a alcanzar, <risa> en un tiempo futuro van a necesitar, no van a querer, van a necesitar tal vez certificarse, en cuánto tiempo no lo sé, pero es parte de una evolución, lo que es un hecho es que estas tendencias llegaron para quedarse, no se van a ir, y Oye. hoy día lo que a nosotros nos debe de preocupar es que Estamos en esa fase en la que todavía no están tan sujetos al control, por lo menos de lo que nos interesa, que es la inocuidad.
3: Justo es ¿no? a, a donde quería llegar, ¿no? Que puede haber negocios de este nuevo modelo, entre comillas, buenos, claro, pero ¿qué tantos controles llegan a tener? Afortunado o desafortunadamente muchos los de los que están inmersos no han tenido un caso de un brote, por dos situaciones, uno, porque no hay un hábito de denuncia, y dos, como es un fast food, Exacto. pueden Exacto. tener la suerte de que no se presente inmediatamente. De los que nos vimos inmersos en la pandemia, que fuimos todos, y que llegamos a ocupar estos servicios de entrega, lo teníamos que consumir, porque Porque la economía no daba, y no había era sino... necesario. Ya ahorita que mutó, que creció, o que estamos saliendo de la pandemia estos mismos eh, negocios han ido evolucionando como lo menciona Juan y yo les pongo un ejemplo sin decir marca de uno de antojitos mexicanos que antes okay. para los de entrega subías a piso hoy día ya no, ya tienen un área, una dark kitchen especial porque es solo entrega en el que haces tu pedido entonces, ¿Es hay gente que sí ha entendido la relevancia de un servicio de alimentos y pone controles y hay gente que solo ve el negocio y dice vámonos como gordita en tobogán y vende. <risa> Ni siquiera se dan a la tarea y aquí me van a dar la razón o no de buscar una bolsa o un empaque adecuado
4: sí.
3: y por sí, eso, que luego que el alimento. exactamente. Entonces, hay esas tendencias, ¿qué tan bueno puede ser?, ¿qué tan bua, malo puede ser?, pero sobre todo, hay quien sí ha buscado un control y ha tratado de adaptarse, porque cada vez eh, los consumidores son más eh, conocedores, por llamarlos de alguna forma, y hay quien de plano lo ha visto en la cuestión negocio, 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 pero pues ahí quedan muchas lagunas, ¿no? Desde hay imágenes que tú ves el guante de la moto, la bolsita, o los mismos contenedores en los baños, ¿no? Eh, carencias de limpieza y demás. Y si eso mismo lo llevamos adentro, ¿qué controles puede haber o no? Si es que saben lo que es un control, y si es que saben la importancia de que ese alimento es un percedero, ¿no? Porque también vamos a ser muy honestos. Hay mucha gente que le entró, no por el hecho de querer hacer un negocio, sino salir de la crisis y ganar, ¿no? Y se dio la situación ya... de que fue favorable, pero también hay muchos de los que hemos llegado a consumir que nos han llegado productos de muy mala calidad o que nos han llegado las obras de esos productos cuando no ha sido el producto que hemos solicitado, falta de control.
2: Sí, o, o, o también el, el problema de eh, cadenas de frío o de calor, ¿no?
3: Claro.
2: Eso también está entrando, ¿con cuánta anticipación están preparando estos alimentos?, porque ahora también estas eh, plataformas te dan la opción de programar, entonces, de
4: entonces cierto, si yo cierto.
2: programo, exacto, a las 5 de la tarde, la Dark Kitchen la recibió mi pedido y dijo, bueno, a las 5, pero pues ahorita voy a hacer una tanda, hoy ahorita a las 11 de la mañana, bueno, ¿en dónde lo van a colocar? ¿Cómo lo van a mantener? Y otra que me hace mucho pensar también es el asunto de, de, de la entrega, eh, pero recordemos que no solamente es una entrega por pedido, sino muchas veces tú compartes una, las, las, una la, ruta. la ruta y las entrega Y a todos nos ha pasado que nos llega ya todo muy frío, pero me hace pensar, en viene frío porque compartí la ruta y el fulano entregó tres dos hamburguesas antes de entregarme a mí, o porque a lo mejor la tenían desde hace cuánto ahí estacionada en lo que salía, ¿no?
0: Y sabes que me o sea, hace pensar como que se están hablando de dos cosas diferentes, <coughs> o dos temas completamente diferentes, porque una cosa es la dark kitchen, que sí está amarrada. Y otra este cosa es el del delivery, delivery. Pero otra cosa es el delivery. Exacto. Y no es responsabilidad de la cocina la entrega del producto. O sea, de no. ellos no es ni la moto, uh -huh. ni la aplicación ni que para comprar. O sea, no. son como temas no. distintos. Más pero, bien ellos tendrían que encargarse ese... del control
1: sí, dentro de crees? su cocina. Es que precisamente era lo que trataba de, de comentar hace ratito. Todo es tan, tan virtual, tan oculto, tan desconocido, que a ti nada más te llegan pedidos, tú los elaboras, los pones en cajita y se los entregas a un tipo y se las lleva. Ya no supiste, como decía hace rato, a quién se los vendiste y tu venta está claro. pulperizada. Pero tampoco supiste a quién se los diste, ni qué ruta vas a hacer. O sea, a lo mejor no es su responsabilidad, pero es... Es, no sé cómo decirlo, es esa extraña cultura actual de yo me lavo las manos, yo ya hice lo que a mí me tocaba y me pierdo, y eso es, es letal, yo no eso creo es letal. Que sea, no,
0: mira, Es que no creo que sea como tan diferente, ¿sabes por qué? Pasa lo mismo en la industria de alimentos, alguien fabrica, no, no
4: sé. lo pones yo... en un,
0: tú lo vendes a un distribuidor y no sabes ni quién se lo comió al final, y eso mm, no quiere decir que perdiste como tal... Diferente.
1: Mira, yo, yo sí creo que es diferente. Hay porque controles ahí de por medio. Hay controles, exacto. No, son responsabilidad se de se la fábrica, seguir? el
0: control del distribuidor no, mira, y del
1: que lo vende. La distribución se puede seguir. Es más, mira, tú misma lo sabes. Tú, tú tienes que hacer, este a veces, un retiro de producto y tienes que hacer prácticas y tienes que saber hasta dónde llegó.
0: Pero ¿estás de acuerdo que no, responsab... no es responsabilidad, no es responsabilidad de quien fabrica la logística? Uh, si es que o sea, contratas sí. una empresa de logística,
1: Pero alguien ¿no es responsabilidad lo puede
0: tener. del punto de venta cuando tú ya se lo diste un retail?
1: Es que, mira, Pero sí, es no es responsabilidad de, acuerdo, de la fábrica. Porque existen muchos controles en el retail, muchísimos. Aquí no existe nada, nada. No hay nada.
3: ¿Cuál tú, es? El, que...
1: Tú nada más dices, toma, llévatelo y se acabó. Y espero mi siguiente pedido y hago más. Y más, y mando, y mando, y mando. O sea, es inconsciencia. Es lo que ah. trato de, de comentar, Ada. Yo siento que hay un cierto grado de inconsciencia so, este soportada o tolerada por una nueva sociedad. Una sociedad virtual y líquida. Me me estoy hablando en sí. otros temas. Pero yo no creo, yo creo que, que la, la Dark se, tenga que, se pueda lavar tan fácilmente las manos diciendo yo ya dar Kitchen hice lo mío, ahora es bronca de delivery, porque al final del día, quien puede estar pagando los platos rotos, es el consumidor todo Oye. porque cada quien pues, yo no sé qué hizo la cocina, yo nada más lo entrego, yo no sé de dónde lo lleva yo solamente lo preparé es demasiado negarme el hecho de que debería yo de preocuparme tantito por saber qué fue de la comida que vendí yo lo veo así a lo mejor tienes razón, no es su responsabilidad, pero en esa no más es su bien responsabilidad. Cada, quien,
0: cada etapa debería oculto, tener sus reglas de operación, pero eso no quiere decir que sea responsabilidad de la cocina,
3: sino Mira, que
0: existan y se planteen esas reglas para las empresas de delivery, que eso sí no existe en lo absoluto.
3: Por eso hablamos de faltas de control, porque dentro de esta categoría hay, eh, vamos a llamar, estos negocios independientes, ¿no?, que Tú tienes tu cocina y tú tienes tu flotilla. Ahí la controlas. Puede ahí estar sí. un poquito mejor, pero va a haber otro tipo de, de negocio que es el mixto. Tú eres el dueño de la cocina y te caen las aplicaciones y se llevan un porcentaje.
4: Uh -huh.
3: Y ahora ahí entra otro concepto que son los corporativos, ¿no? Donde va incluido el modelo delivery que te dice: Yo tengo cinco o seis marcas. ¿Quién tiene estas plataformas? Acérquense conmigo, vamos a negociar los porcentajes y en esos tres o cuatro ejemplos que te estoy poniendo, mi pregunta es, ¿dónde queda el consumidor? ¿Dónde queda el control de lo que dices? ¿La cocina dónde es responsable y el delivery dónde es responsable? Es tirar la pelotita del lado que más nos conviene, pero quien termina pagando el plato roto es el, el consumidor, porque tú estás pagando de antemano un servicio
2: y además un sobreprecio Alex porque no es nada Exactamente. barato es ¿Sí? un sobreprecio
3: sí es un 15, a por ciento
2: ahora un poquito ¿es más eso es lo que te cobran
3: uh -huh. entonces sí debería de haber ahí como dices ¡Alga! esas reglas o, o esas medidas <risa> pero sabemos de que es ¿De un qué? mundo virtual y como dice el nombre es un dar que no sabemos dónde está quién es el dueño ¿A quién le reclamo? ¿A quién le reclamo? Precisamente por eso hoy Pero las hay marcas
0: Hay, hay ¿Sí? marcas, o sea, si tú se lo estás comprando pero es la marca de origen Y tú estás diciendo, estoy comprando múltiple. Sushi, Juanito Pérez Tú sabes a quién mm -hmm. le estás comprando No sabes dónde está, pero sabes a quién le estás comprando
3: Es ahí donde Ellos no tienen un control
0: O es sea, aquí... si todo está A través de una plataforma
3: ¿Y quién lleva la plataforma? ¿El del corporativo, el del restaurante? ¿O el que tiene
0: pero ahí una van a tirar las quejas los comentarios el que, es que tiene una concesión en este para mundo este tan servicio digital existe una manera sí. inmensa de quejarse y de destruir una marca en segundos por algo sí no
3: y te digo por qué porque ejemplo tú ahorita puedes pedir una hamburguesa con un no. refresco ese refresco te consta que es de la marca que dice ser te consta que se los llevó ese proveedor no, porque ellos, el dueño del ADAR, por ganarse esos 10 pesos del refresco, pudo haber ido a una central, pudo haber ido a un expendio, lo pudo conseguir en el mercado negro, es ahí donde no hay ese control, donde no podemos tener esa garantía no de las que materias primas.
0: Que ese, yo no creo que ese Ahí tenemos el ejemplo de Iztapalapa, de kitchen.
3: con una bebida, ahí lo tenemos. Si sí van implícito, porque muchos llevan. van acercan una marca o acercan un producto
0: no creo que sea un problema exclusivo de las Dark Kitchen ah, es un ah, problema no general ¡Claro! Claro.
3: Sí, ah, claro, sí. claro, pero claro. se puede presentar más porque no hay controles digamos ¿Y se que revisa.
1: Sí. lo que tratamos de decir es que el peligro existe en cualquier modelo de negocio hacia el consumidor ah, claro. eso es un hecho pero, sí, pero lo que tratamos de transmitir es que en este nuevo modelo de negocio el peligro es todavía mayor ¿Sí? y la responsabilidad es muy diluida. Eso es lo que yo trato de transmitir. Uh -huh. Controles en todos lados hay, quejas en todos lados hay, problemas uh -huh. en todos lados hay y, te, y, y hay manera de reclamar incluso en estos modelos. Y sin embargo, lo siento más piratas que otros. Y sin embargo, siento que ya han habido problemas pero como la venta es tan virtual y tan pulverizada que tú no te has enterado de que tu producto le hizo daño a alguien, tú no te enteraste si el delivery fue el que descuidó el y puso a la zona de peligro tu producto como dice la chef. Entonces yo lo único que digo, el peligro existe en todos lados, pero siento que en este modelo de negocio, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad mexicana Ustedes vamos a tener levantado así,
0: quejas por la
2: compra El riesgo de de ser mayor Sí, yo soy experta, soy quién, la número. ¿y quién, ¿Y quién te responde? El delivery. Por eso yo estoy insistiendo en quien me responde, o sea, en donde yo levanto la queja es la plataforma que se encarga de la entrega. Uh -huh. que Eso es lo más curioso. ¿Qué pasó? Esto, oye, ¿me puedes mandar foto? A veces que ni siquiera te piden foto, Hay veces que, oye, es que no me llegó, ni te piden nada. Perfecto, te reembolsamos el, el dinero. ¡Pum! ¿Cómo va? Oye, es que fíjate que llegó mal empaquetado y venía afuera a la mitad de la gordita de chicharrón que pedí. Ay, ¿me puedes mandar fotos? Sí, como no, con mucho gusto. Ok, disculpa el inconveniente, lo vamos a hablar con el restaurante. Fum, ahí te van de regreso tus 180 pesos o lo que te hayas gastado. O sea, aquí, aquí lo interesante, Ara, es que es la misma empresa que se encarga del reparto, de la, del reparto es quien gestiona, quien revisa, es juez y parte de lo que sucede con, con, con los alimentos. Y yo de verdad espero, porque en serio que me tomo mi tiempo para poner mis opiniones. Cada vez que yo recibo un pedido, te pregunta esta plataforma, ¿qué te pareció tu pedido? Y yo pongo a mis oye, muy bien, todo... o sea, pedí una hamburguesa, llegó la hamburguesa, lo que esperaba, ¿no? Este, pedí un sushi y resulta que veo que es menos proporción, no es cierto, o de, o de arroz y akimushi. Ah, bueno. Oye, yo veo que es menos la proporción, es esto. O sea, yo espero que sí le hagan llegar estos datos y esta información al restaurante, porque entonces está peor aún, ¿no? Bueno, Ellos mira, están
0: hecho... con todo lo que mencionas. Yo creo ah. que eso es tener más control que al señor Juanito Pérez que está parado en la esquina de un eh, metro vendiendo alimentos. Eso ah, es bueno. tener más control. Oh, okay. Porque puedes levantar control, pues, una jeja, puedes... Es más, tienes una... Y queda registrado. Sí. Y queda registrado sí. y me regresa
1: la lana. Es que es lo que te iba a decir, sí existe un control sobre aquellos que son todavía más, más piratas que ellos. O sea, sí, sí, sí hay manera, como dices tú, Ara. Pero ¿cuál es la sanción que recibe el restaurante? No te pago lo que, lo que era el costo de ese producto porque se lo devolví al cliente. Punto. ¿Qué le pasa a un restaurante si tiene un problema de ese tipo? ¿Le cae la autoridad?
0: Depende. Lo evalúan. En, caída, lo en cauturan, este país tú sabes que
1: depende. Espérame, <risa> le, le dejan caer todo el peso de la ley. ¿Qué le pasa al dar Kitchen? Nomás no recibe el pago de su envío, punto. Dime, es qué le problema. pasa al
0: puesto de la esquina?
1: Por eso, o sea... Si
0: ¿Lo quieres comparar a todos los niveles que existen del tipo de servicio de alimentos que se ofrecen hoy el día en día en el país? Pues obviamente a los restaurantes que están más expuestos. Obviamente les va a hacer más efecto ese tipo de situaciones, pero esos son, ¿qué porcentaje existiría simplemente en este país de los que son restaurantes en todo lo que tiene que ver con alguien que te ofrece comida? Yo creo que gana la informalidad. 100% los sí, puestos en la sí. calle. Uh -huh. ellos uh -huh. que es que al final claro. creo que su perspectiva está un poco viciada a que estos servicios viven en la informalidad alguna, cuando no creo que sea Absoluta. así, porque sí hay servicios que viven en la informalidad alguna yo creo que el que existan sí. las plataformas sí le da control, es más, yo puedo decirlo y comparándolo otra vez con el servicio de Uber prefiero mil veces subirme a un Uber que subirme a un taxi convencional ¿Con no porque en el Uber existe un registro existe la forma de quejarte existe la forma de hacer trazabilidad en un taxi convencional, no
4: yo, yo no veo como tampoco.
0: tan disparatado <risa> o tan fuera de idea, control ¿sí? este tipo de sí. servicios por aplicar pero a ver
1: ¿Cuánto tiempo ya lleva ese modelo de, de negocio en México, el servicio de transportación? de Lleva años, años,
0: tal vez, no sé. Por sí, eso. Eso por es por lo que esa.
1: quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Ya lleva años, ya lleva una década, tal vez. Prueba y eso error, ha permitido que tú ya tengas más control. El Dark Kitchen no. Tiene ¿Cuánto pocos lleva años. ¿cuánto,
0: ¿Cuánto llevamos de la pandemia? ¿No lleva cinco meses?
1: Pero 19. no lleva 10 años. Pero no tiene el fruto? Le no. falta madurar. Yo no te digo que no lo va a hacer, solo te digo que hoy día no. Siento Como... la
0: negatividad a flor de piel. <risa> pues. no, 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 no. no, no.
1: No, no.
2: O sea, aquí lo que a lo mejor Fíjate es. Que... O sea, ¿no? no, es que las plataformas les exijan, o sea, eventualmente, quizás pase, que las plataformas les exijan entonces ahora. Estos controles o estos certificados o estos distintivos y yo como usuario cuando abra la página y haga un pedido en determinado restaurante que vea, este tiene certificado distintivo H o tiene o cuenta con tal, ¿no? O sea, algo que, que, que me dé un poco más de a lo mejor eso funciona, a lo mejor eso al cliente le llama más la atención, pero ¿qué crees? Esto tiene que ver con cultura de inocuidad y ya lo habíamos hablado también en otros programas, ¿no? Que el tema de la cultura de la inocuidad en México pues no está no está tan, tan esparcido, no no, no, es,
0: no es tan conocido, ¿no? Entonces, ahí tenemos... esa es una responsabilidad compartida y no es tanto da, o al 100% del restaurantero, sino tiene que ver quién lo compra. Okay. Es lo que les decía, uh -huh. yo sí creo que la gente que compra en internet o que sus compras en internet en eh, la mayor medida es gente que sí está más educada es gente que sí tiene otros criterios de compra, no solo se va por el precio, no solo se va eh, por eh, no sé si gente
3: está triste. en la esquina Entonces, o, yo no estoy educado porque yo que te, no compro no, fíjate que a a te voy a poner un ejemplo y eso nos tocó vivirlo ahora juntos un día pedimos una cocina una comida asiática, ¿lo recuerdas?
4: Sí, y bandita. la comida
3: asiática llegó con un ingrediente que no debería de llevar. Uh -huh. O sea, que algo les pasó, no hubo un control. Porque Pero hay... si, no tú... <risa> si tú vas a pie a ese restaurante en una plaza está exclusivo de delivery, que puede ser o no una dark kitchen, porque estaría rayando ahí, pero es servicio de entrega y tú te pagas en el mostrador. Te paras en el mostrador, perdón, y pides el mismo platillo, cambia completamente. Entonces, sí tenemos esa vertiente de decir quién, qué preferencia hay o, o no lo hay, hacia qué servicio es más eficiente. El que sigue siendo, vamos a llamarlo, convencional, tradicional. ¿Te voy a decir. Tal vez, el en te con... hizo,
1: tal vez en la que te hizo el
3: pedido fue muy tonta y no pudo decir que no quería <ríe> no no, no, no es que ahí te va oh, ahora, no es posible. Ah, ese mismo platillo ya lo he consumido y no los lleva okay. entonces aquí fue mi hipótesis es de que como es un delivery y ya no tengo un control pues échale a la sobrina y rellénalo es a lo que voy que se pueden perder los controles puede
4: sí. ser puede ser, ser
3: malo o bueno no lo sé pero sí a lo que va, están eh, volteando esta tendencia es que unos sí se están preocupando por evolucionar y buscar esos nichos, porque como tú dices, puede haber eh, consumidores más exigentes, pero también puede haber consumidores menos exigentes. El hecho de pedir por internet no te da una categoría, pero sí nos vuelve más vulnerables en algún momento de esa cadena. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo, porque no te consta al 100% si salió del establecimiento y te llega, o fue de una ruta muy lejana, ¿no? Entonces son muchos factores, pero lo interesante de esto es de que ellos sí tienen esa facilidad de migrar, de evolucionar y de tratar de darle ese giro y meterse, vamos a llamarlo, no que estén irregulares, sino poner controles y volverse más regular que un restaurante en el sentido de llevar esos mismos controles y que pongan reglas en decir, no en cualquier eh, lugar lo puedes poner, sabemos del comercio informal, pero también el comercio informal poco a poco se ha visto en la necesidad de cambiar, de empezar a meter. Entonces, estos <risa> estas plataformas y estos conceptos de las Dark Kitchen son una punta de lanza de todo lo que sabemos que hay atrás y de todo de lo que sabemos que nos aqueja en estos sectores donde se trabajan alimentos.
0: ¿Sabes qué sucede? Y la verdad es que no recuerdo en qué estado si sí funciona bien. Me, alguna vez lo platiqué con alguien, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero sí. según yo, hay un estado que mientras tú no hayas solicitado primero tus permisos para poner en marcha un local, no puedes arrancar operaciones. Y creo que hay muchos lugares en el país donde se hace completamente lo contrario. Y te a vale cacahuate si tienes permiso o no para funcionar. Pero hay lugares en el país donde no te dejan hacer eso. Y aunque sea el local más pequeñito del mundo, debes de tener todos tus permisos, ya sea sanitarios o de seguridad e higiene. Pero mientras no tengas eso, no haces ni un huevo batido. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Yo ya. creo que más bien tendría que eh, regularse desde ese punto. De a ver, si hay alguien que sí está vendiendo, que ya lo hizo a escondidas y se está, este, como ustedes dicen, ocultando <risa> de la autoridad y de la, los ojos de la vigilancia, bueno, desde una plataforma también se puede hacer trazabilidad y se puede hacer vigilancia a ver si están comprando desde aquí, de dónde sale ese alimento, ¿no? Eso lo hablo desde nivel vigilancia de la autoridad, de quienes son responsables de que se vendan alimentos inocuos, ¿no? Pero creo que va en el sentido en el que, desde mi perspectiva, no es que sea un negocio informal ni sea malo ni que tenga cero controles. No creo que todos tengan solo cero controles. Yo creo que es como todos los negocios en este país. Existen quien trabaja bien y quien trabaja mal, ¿no? Pero más bien es la falta del proceso de cómo dar de alta un negocio ante la autoridad y que la autoridad sí lo vigile y que la autoridad sí dé su venia o su autorización para decir, vas, arráncate y ahora sí puedes trabajar porque Dale, lo vas a digo. hacer de manera correcta. Yo creo que va más por allá.
2: Sí, y sería
0: interesante saber cuáles tiene... son los, los
2: requisitos que piden estas plataformas, ¿no? Para formar parte del, del, del o sea, del,
0: del, de su catálogo de proveedores de alimentos, ¿no? Sí, exacto,
1: claro. sí. Pero miren, yo creo que lo que dice ahora es cierto. Yo creo que se tiene que empezar a regular. ¡Puta que gané una! Espera, No, está no, bueno el este debate. En algún momento era una competencia. Yo lo que
0: trato. De decir <ríe> es esto.
1: Perdóname, amigo, soy muy competitiva. Sí, pero hoy sí siento que los argumentos tuyos eran un tanto parciales, pero esa es otra historia. El punto oh. es, pelín, es parcial pelín. por este motivo, mira, es parcial por este motivo. Yo concuerdo contigo sí deben haber empresarios que están adoptando este modelo y que quieren hacerlo bien.
4: Claramente. Sí creo
1: que se van a ir implementando paulatinamente controles. Sí creo que poco a poco, a nivel federal o estatal, se tiene que regular cada vez más la práctica de una dark kitchen y que esto le va a traer una seguridad al consumidor. Yo lo creo. Pero lo que también creo es que, así como los hay buenos y los hay malos, creo que la gente de a pie ignora a quién le está tocando comprarle. Eso es lo único que te trato de decir, que la gente de a pie no tiene idea de quién está atrás, si es alguien confiable o no. No hay manera hoy día de saberlo. De Eso saber. es lo que te he tratado de decir, nada más. Bueno, de hecho,
2: no. yo hago esa, esa eh, pues, revisión. O sea, la verdad es que yo no pido comida en estas plataformas, si no es un restaurante establecido, perdón pero si sí veo que es quesadillas este, don Carlitos no, es una... pido. no, o sea perdón, prefiero, prefiero pedirle a la, a la marca establecida ojo, eh, y no sé si este lugar en específico tenga un distintivo H por, por decir algo o sea, no lo sé, pero me da más confianza pedirlo y sería muy padre que en la plataforma nos hicieran llegar también este tipo de información, ¿no? ¿Qué cum cumple? Ah. ¿Qué que tiene? Que... Eso sería padrísimo.
1: Eso sería padre. ¿Y qué crees? Hablábamos hace ratito acerca de que eh, los restaurantes, los que son de marca o de cadena o que ya están bien establecidos, tuvieron que probar o migrar o mutarse con la Dark Kitchen debido a esta situación de la pandemia. Y que hoy día lo han adoptado forma como una parte extra de su negocio y eso ha sido favorable porque ellos tratan de darle un buen control. Sí te puedo decir que estos lugares algunos tienen distintivo H, pero porque en un inicio ellos solo recibían eh, o ah, su, su venta fuerte era eh, recibirlos en su piso y, de, y tenían algún servicio de entrega a domicilio, pero ahora el sistema de entrega a domicilio evolucionó a través de las plataformas de delivery, y sin embargo, siguen todavía conservando su modelo análogo, vamos a llamar así. Algunos sí tienen distintivo H. Algunos incluso invierten en su propia flotilla de reparto, a uh -huh. pesar de que además tienen eh, o están conectados con plataformas.
2: Con estas plataformas, sí.
1: Le pueden entregar a, a Uber Eats, a, a, este, ah, a sí. Lantal bueno, todas esas, ¿no? Pero aparte tiene sus propios choferes, sus propios motociclistas, y sí. a ellos, algunos de los empresarios, les meten control y verifican que sus mochilas estén limpias, verifican es cuánto otro. tiempo se tardan, y son entregas exclusivas de su marca, no van con otras marcas. Entonces, sí. aquí estamos viendo que también hay una forma, un brote de evolución donde puede haber control. Entonces, insisto, yo no me niego... Yo sí creo también que esto va a ir poco a poco caminando para allá. Únicamente digo que ahorita, como consumidor, yo no compro este alimentos por delivery. Puedo comprar otros artículos, lo que sea, ¿no? Si no voy a ser este alguien que no tiene la misma educación, este, pero alimentos... No, eso sí, no los voy a comprar por ahí. No,
0: no, pero amigo, aquí vamos a tirar una invitación. No voy a nadie. Solo sí creo, por ejemplo, no, la Chef, cuando va a comprar por delivery. Pues, es como decía, o sea, no le vas a comprar a quesadillitas Pepe. Perdón,
1: mira, soy generación X, pero ahorita me salió lo millennial. O sea,
0: no quesadillitas Pepe, pero pues sabes que de cierta forma, si te compras un Burger King o un McDonald's, sabes sí. cuáles no. son sus parámetros de actuación, sí. ¿no?
3: Entonces cómo
4: ¡Claro!
0: y no sí, tengo tienes mayores un... expectativas y sabes que nada te va a desilusionar porque tú ya sabes qué sí que venden y ¿Qué? Venden. qué va
3: a llegar ¿Sí? mira vamos no, a tirar no, un no,
1: dardito de esos te gusta ir a comprarlo a la tienda directamente
3: mira vamos a tirar un dardito al aire ojalá y nos esté viendo uno de estos empresarios de estas cocinas. cocineras
4: ah, okay, invitamos aquí o
3: que nos invite a su establecimiento sí,
4: ¿eso para conocer
3: conocer y también difundir no porque a lo mejor como dice Ara, estamos cerrados, a lo mejor por la experiencia, pero también reconocemos a los buenos empresarios y las buenas experiencias que nos han tocado, ¿no? Entonces vamos a decir que es un 50-50, ¿no? Sí le entro no le entro, ¿pero por qué? Y la gente que está ahí inmersa, pues nos pudiera dar ese, eh, esa razón o esos factores que ellos sí están considerando para verlo como un nicho de negocio y cómo es, qué medidas están implementando y cómo han ido evolucionando, porque son tres años, sí, pero en esos tres años si les pongo un ejemplo de 2020 cuando nos tocó ir a, a comprar o pedir, pues te daban en una bolsita, hoy día ya te llevan en un domo, ya te llevan sí, separados entonces hay quien sí lo ha visto desde el modo empresarial y quien lo ve solamente como un modo de subsistir de dinero. entonces si hay alguien que nos esté viendo, pues ahí está la la invitación por favor. y Aquí
4: nos estamos. gustaría mucho
3: conocer, Inviten, no. involucrarnos y por qué no promoverlos, ¿no? Porque a lo mejor estamos, ¡Claro! como dice eh, Chef, ¿no? Le tengo más confianza a un restaurante establecido, sí, pero no queremos dejar de lado también a aquellos pequeños que estén invirtiendo, ¿no? Claro,
2: claro. y que estén preocupados por la inocuidad, que no es un tema supuesto, nada más de las grandes menos, empresas. Además,
1: ¿no? nos guste o no, es una tendencia que llegó para quedarse.
2: No se va a ir, Totalmente. no se va, a ir, no se va a ir. No se va a ir. Y hay, y hay mucho que hacer, hay muchos, es un modelo de negocio bien interesante, porque además también, acuérdense que está el asunto de eh, que tú rentas este espacio, ¿no? Y lo puedes rentar,
4: claro.
2: ¿no? Por, por algún tiempo, a lo mejor, no sé si es diario, por meses, por semana, no, no sé cómo, o sea, y ahí también sería bien interesante conocer qué controles tienen cuando yo llego y lo rento y luego me voy y llega otro, o sea, ahí qué hay que pasa, ¿qué pasa? Eh, Cómo es el asunto de los proveedores este, residuos este, control de alérgenos o sea, también hay un montón de cosas en estas cocinas compartidas que sería bien interesante revisar y que forma parte de los retos de inocuidad en este modelo de negocio, ¿no?
3: Claro uh
1: -huh.
0: Hay
2: mucho. Pues, ojalá hay en mucho?
1: encontremos un invitado para hacer la segunda parte <risa> Ojalá, no, ojalá que vamos sí. a...
0: <risa> Eso quiere decir que ya estamos corriendo las conclusiones <risa> Ok, Ay. vamos a conclusiones. Oigan, este programa se puso muy bien. intenso. Mucho. De eso mucho. se de
1: divertir. TikTok. Opiniones. Vamos a las conclusiones. Perdón,
0: soy en pro de las este, aplicaciones. Este, <risa> bueno, eh, a mí sí me gustaría agregar como conclusión el hecho de que, ok, existe falta de control. <risa> 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 trabajen en los claro. controles. Yo lo que sí creo es que eh, todas las empresas y personas que se dediquen a la elaboración de los alimentos deben de conocer que existe una norma oficial mexicana a la cual se tienen que apegar, Sea que hagan la comida en la cocina de su casa y después salgan a venderla en su carro, porque también está esa tendencia de que abres tu carro, haces ah, sí, tu comida claro. a vender. O sea, todos los que procesan alimentos para vendérsela a alguien más, sea como sea de la manera que haya sido. Deben de estar apegados a esa norma oficial mexicana. Existen reglas, reglas que se deben de seguir y que si no puede ser sancionado, ¿ok? Eso, por un lado. Ahora, existen programas que son voluntarios. Yo sí creo que el programa como distintivo H es un diferenciador. Le va a dar un valor agregado a tu producto o a tu restaurante o al lugar que estés procesando. Si llegamos a ver estos sellitos en las plataformas cuando estás eligiendo el producto que puedes consumir, Claro que te puede llamar la atención y decir, ah, ok, tiene H, diría Juan, nadie lo conoce y nadie sabe qué es el H. Bueno, trabajemos, <risa> entonces, en pro de Difundirlo, que el programa eh. se conozca, de que la gente sepa qué es lo que está consumiendo o a qué se refiere ese sellito de la gotita con un H, y que la gente se sienta un poco más segura al comprar productos con ese sello. Pero recordar, este es un valor agregado que existe para tu restaurante o para tu centro de producción, ¿no? Chicos,
2: sí. Bien. <risas> ¡Ay, yo! Yo voy, yo voy, yo voy. Eh, para, para decirles que, o lo único que les pido es que este asunto de la dark y que, que, el, que el, eh, la palabra dark no se convierta en este oscurantismo medieval en donde no se tiene idea de nada, en donde no se sabe de nada en donde se ignora todo, al contrario, que solamente sea dark kitchen como este concepto, ¿no? De que, que están, están escondidas, están tras bambalinas, pero no significa que no puedas entrar y ver y sentirte seguro como cliente al consumir en esto. Y creo que las plataformas de delivery tienen una gran responsabilidad ahí en el sentido de eh, hacer que estas que estos restaurantes pues se sientan eh, con ganas de buscar otras opciones de, de, de certificarse, de verificarse y esto ayudaría muchísimo al negocio
1: Muy bien pues yo lo que quiero comentar únicamente es que es una tendencia que insisto, está aquí y no se va a ir pero que obviamente tiene que ir evolucionando tiene que irse asentando ya, ya pasó su boom, ya proliferó. Entonces, ahora lo que va a empezar a suceder paulatinamente es que se empiece a regular, que se meta control. Y en, en cierta forma, yo estoy de acuerdo con Araceli, podemos ser nosotros los usuarios quienes tratemos de presionar, por lo menos primero a través del servicio de delivery, para que a su vez este tenga otros cuestionamientos hacia quien prepara y entrega y da la comida para la entrega. Pero obviamente es un paso, o son pasos que vamos a tener que ir dando y que van a llevar cierto tiempo de maduración. Aún así, es, va a ser muy interesante poder ver cómo evoluciona, cómo una Dark Kitchen se abre y permita que la luz entre para dar confianza al consumidor, ¿no?
4: Bien.
3: Muy bien, pues prácticamente ya dijeron todo. Yo solamente reiteraría esa invitación. Si hay algún empresario, pues que se acerque. Y sería muy interesante conocer, pues, la parte, ¿no?, de, de, el, en vivo, cómo se llevan a cabo estos procesos, y conocer hasta los controles, ¿por qué no?, si se llevan, dónde no se llevan y también invitar, pues, a la audiencia, ¿no?, es que se acerquen a, a estos, eh, a estas plataformas, pongan sus quejas, pongan sus comentarios, porque todo eso suma, ¿no?, sería todo nada más. Pues muy
0: bien, muchas gracias por haber estado en este episodio, sí, esperamos por favor que alguien nos invite, alguien que tenga una dark kitchen y nos quiera ir de chismositos, no vamos a hablar de sus secretos <risa>
4: ocultos, solo queremos
0: platicar acerca de cómo es que se manejan, cuál es la realidad de estas cocinas, cómo lo vive un empresario, y, este, y pues bueno, también saber cuál es la relación con los deliveries, porque también los deliveries, ojalá alguien que trabaje en delivery nos invite, por ahí hay gente de Uber, de Didi, de no sé quién más Exista, pero bueno, Rappi. todos ellos este Invítenos y yo los invito A ustedes a que se suscriban a este canal Le den clic en la campanita, compartan los episodios eh, Nos pongan comentarios, nos escriban A nuestras redes sociales y al correo electrónico Que nunca me acuerdo de él, pero Se los dejo justamente
1: <risa> Hasta en la, la de cocina, desech. food safety Arroba gmail punto
0: Bueno, ahora sí, nos vemos Cuídense y nos vemos en el próximo episodio No se pierdan ninguno <risa> ¡Bye! Bye.